0: Si logres ocultar los recuerdos o enterrarlos muy hondo, no puedes borrar la historia. Más vale que se te quede grabado. La historia no puede borrarse ni alterarse, porque significaría matarte a ti mismo. Haruki Murakami Y bienvenidos a Autodefensa Informativa. Dicen que la historia la escriben los vencedores y el paso del tiempo arrastra hasta el fondo del océano todo hecho no remarcado y escrito en papel de oro. Pero hoy vamos a rescatar de ese abismo a un insigne granadino, Emilio Herrera Linares. Imagino que pocos habréis oído hablar de este hombre, que, entre otras muchas cosas, fue el creador del traje espacial, presidente de la república en el exilio, primer hombre en cruzar por aire de Europa a África, recomendado de Albert Einstein y, que le dijo no a Hitler. ¿Queréis conocerlo mejor? Pues... Empezamos. Nuestro gran hombre nació en Granada, el 13 de febrero de 1879, en el barrio Burgués de Figares, donde aprendió de su madre el arte de dibujar, con el cual ilustraría años más tarde sus artículos científicos. No en vano, a los 12 años ya había leído y dibujado la obra completa de Julio Verne. Emilio no fue al colegio, estudió en casa, y durante su infancia sufrió tres catástrofes seguidas. En el 84, sufrió el terremoto del 25 de diciembre. En el 85, las inundaciones ocasionadas por el río Darro a su paso por la ciudad. Y como consecuencia de ello, una epidemia de cólera. En esa época cayó fascinado por los globos aerostáticos que se pudieron ver en la Granada de finales del siglo XIX globos que traía a su padre del extranjero ya más mayor ingresó en el ejército donde siguió con la vocación parental de ser militar y donde hizo la carrera de ingeniería aeronáutica en Guadalajara allí nació su pasión por la aviación un campo nuevo en aquella época y empezó a pilotar globos para hacer ascensiones científicas o participar en competiciones. En una de tantas quedó segundo en el Grand Prix de París, lo que le empezó a granjear cierta fama. Tres años después, se casa con Irene Aguilera, matrimonio del cual nació el conocido poeta José Herrera Péter. Ese mismo año, forma parte de una expedición militar aerostática para dar apoyo a las tropas en la Guerra de Melilla. Tras observar una demostración de los hermanos Wright, Emilio se interesa mucho en los primeros aviones, y es en 1914 cuando atraviesa el Estrecho de Gibraltar, en un vuelo entre Tetuán y Sevilla. Era el primer vuelo entre Europa y África de la historia. Esta hazaña es presenciada por Alfonso XIII, el cual le nombra gentilhombre y a partir de ese momento se labra una amistad entre ellos. de volcarse en sus estudios científicos, Emilio aún participó en una campaña militar en la Guerra del Rif. A partir de entonces, nuestro hombre se va a Estados Unidos a comprar aviones y a montar la primera escuela de pilotos de hidroaviones. Ya en 1918 intenta crear una aerolínea transoceánica de dirigibles para unir Estados Unidos y Europa pero lo acaba realizando una empresa alemana. Al final es invitado como segundo comandante al dirigible Graf Zeppelin, la mayor aeronave de su tiempo, con la cual dan la vuelta al mundo. Entre los años 20 y 30, Emilio se involucra en la invención del autogiro, en la construcción y diseño de laboratorios aerodinámicos y, sobre todo, en sus estudios para la vestimenta y sistemas de respiración adecuada para la navegación aérea a gran altitud. Ya en 1935 crea la escafandra Estratonáutica, precursora del traje espacial actual. En esos años, Emilio también se formó como hablante y escritor del Esperanto, pasando a ser representante oficial español en conferencias internacionales. 30-35 Emilio vive años convulsos. En el 1931 Alfonso XIII, con el cual tenía una gran amistad, decide abdicar y abandonar España. Se proclama la Segunda República y Emilio debe decidir si seguir a Alfonso a su exilio como caballero gentilhombre o quedarse en España y mostrar lealtad como militar al reciente gobierno republicano fue el mismo Alfonso XIII el que le liberó de tal disyuntiva y le invitó a regresar a España para servirla, cosa que hizo es en el 32 cuando representó a España en la conferencia de desarme de la sociedad de naciones ese mismo año la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales le eligió académico y patentó una regla de cálculo para resolver problemas aerodinámicos y también presentó su proyecto de ascensión en globo para estudiar la estratosfera usando su escafandra En el 35, entre Guadalajara y Cuatro Vientos realiza dos diseños El primero, un globo que podía alcanzar los 26.000 metros de altitud y el segundo, el primer traje espacial, el cual contaba con micrófono, sistema de respiración, antivapor, termómetros, barómetros y varias herramientas para medir y recoger muestras. En esos momentos, Herrera ya es teniente coronel y director de las Fuerzas Aéreas Republicanas y empieza la guerra civil. Sus proyectos son abandonados definitivamente. Sigue luchando en el bando republicano y en el 37 es ascendido a general. Ese mismo año su segundo hijo es abatido en la batalla de Belchite y al año siguiente su primogénito Petere gana el Premio Nacional de Literatura. A la guerra y Emilio se encuentra en Sudamérica, donde había llegado en misión oficial en el 39. Estuvo exiliado en Chile, aunque luego se trasladó a Francia, donde viviría de forma muy humilde el resto de su exilio. En esos momentos, el general alemán von Faupel, siguiendo órdenes del Führer, le ofreció trabajar en el laboratorio de vibraciones de Berlín, Emilio conocía a von Faupel desde hacía muchos años y le explicó que le resultaba imposible aceptar tal propuesta, pese a que el proyecto le gustaba mucho. Los siguientes años y pese a las dificultades económicas, Emilio continuó dedicándose a la investigación aeronáutica y científica. Sus únicos ingresos eran colaboraciones con revistas francesas de temática aeronáutica y sus derechos de patentes de un flexi-calculador y un sistema de doble proyección geográfica. Emilio era un apasionado de la teoría de la relatividad y su amistad con Albert Einstein, que nació en el 23 a raíz de una visita del genio alemán a España, le valió para que Albert le recomendara para su ingreso en la ONU. Fue laureado por la Academia de Ciencias de Francia y consultor de la UNESCO sobre temas de física nuclear, cargo que abandonó cuando el régimen franquista fue aceptado. Reconocido antifranquista, formó parte de varios gabinetes del gobierno republicano en el exilio alcanzando en el 60 y el 62 a ser presidente de la república. En el año 67, poco antes de su muerte... Emilio intentó una reconciliación nacional, buscando el apoyo de la Iglesia y de los políticos para celebrar un referéndum para que los españoles pudieran elegir entre monarquía o república. Emilio nos dejó a los 88 años de edad en la casa de su hijo en Ginebra. Décadas más tarde... La NASA diseñó sus trajes espaciales basándose en los diseños de Emilio. La NASA intentó contratarle con un cheque en blanco. Emilio solo exigió que la bandera española ondeara en la superficie lunar. Pero le dijeron que no, que solo las barras y estrellas habitarían el satélite con lo cual Emilio rechazó trabajar con ellos. Pese a eso, como reconocimiento, Neil Armstrong entregó una roca lunar a uno de sus colaboradores. Y bueno, estos son a grandes rasgos y muy muy resumidos la vida de Emilio Herrera. Evidentemente nos dejamos por visitar muchos proyectos como el satélite artificial movido por luz solar, hipótesis sobre los fotones de luz, premios, reconocimientos y vida familiar. Pero como piedra de toque yo creo que está bien. De momento me despido. Espero que haya sido de vuestro agrado y no se os haya hecho muy, muy pesado. Lamento las intromisiones de, de sonido y a veces la mala calidad, pero es que grabar aquí, un día como hoy, esto parece, no sé, la feria de abril. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto y adiós.